0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן
0: הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה. שיר ישן נושר, של חיילים, שחוזרים אחרי הקרב. של אהובה, מחכה לך. מי שהושך את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה. הוא תמיד מזכיר לי תקווה. כבר... שלום לכם, אנחנו על המעבדה, בכאן תרבות, אני ביביאנה דייטש, והיום נצלול אל מרחבי הזיכרון הקולקטיבי. אנחנו שיר... בימים של מלחמה קשה. איך ננציח המלחמה? אותה? איך תיקרה המלחמה הזו? למה תהפוך כיכר החטופים. כדי לברר איך המסע הסוציולוגי הזה נוצר, נשוחח עם פרופסור ורד ויניצקי סרוסי, חוקרת זיכרון קולקטיבי והנצחה מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. נצעד על מחקריה. את הפרק הנוכחי נתחיל בלהסביר מהו זיכרון קולקטיבי ואיך הוא נוצר. ואולי בסוף המסע הזה גם נדע איך נזכור וננציח את המלחמה הזו. שלום ורת. שלום. כיף שאת כאן. תודה שהזמנת. בשמחה. בואי נתחיל מההתחלה. מה זה זיכרון קולקטיבי? זיכרון קולקטיבי אה, הוא הדרך שבה אנחנו
0: כקבוצה, זה יכול להיות כמשפחה, כשבט, כאומה, כאיזושהי חבורה, זוכרים ביחד את העבר ומעוצבים על ידו. הדרך שבה... אנחנו זוכרים את העבר, יכולה להיות באמצעות דברים מטריאליים, דברים שאנחנו מרגישים, כמו תערוכות וספרים וסרטים, וזה יכול להיות גם באמצעות שפה שהגיעה אלינו מהעבר, ובאמצעות מילים מסוימות אה, שאנחנו משתמשים בהן או לא משתמשים בהן, למשל, מעוצבים. אז במובן הזה, אנחנו כקבוצה, כי הרי תהליכי זיכרון מתקיימים גם ברמת הפרט, נכון. אבל כאן אנחנו נתעסק בדרך שבה אנחנו כקולקטיב, זוכרים את העבר והוא משפיע עלינו.
1: ומתי מתחילים לחקור ככה את הדבר הזה, את ה... שנקרא זיכרון קולקטיבי? הזיכרון, קודם כל,
0: הוא ארוך, הוא הולך לתנ״ך. זכור את יום השבת לקודשו, זכור את אשר עשה לך עמלק. בכלל, ליהודים יש ביזנס עם זיכרון, אבל לעולם כולו, כלומר, לאורך ההיסטוריה כולה, נביאים ופוליטיקאים הבינו את הכוח שיש בזיכרון. אבל יש נקודה היסטורית מאוד 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 חשובה בהתפתחות של המושג הזה, ומי... ולימים גם של המחקר שלו, שנעוצה בסוף המאה ה-19. Okay. ולמה דווקא שם, סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20? קודם כול, כי יחידות חדשות, שלא כל כך הכרנו קודם, שזה כל מ... כל מיני לאומים חדשים. ובעצם אין דבק מאוד מאוד חזק בין האנשים שעכשיו מודיעים להם שהם אומה, ומבקשים מהם לעשות הרבה דברים, אבל מבקשים מהם במיוחד לעשות שני דברים שאנשים בדרך כלל לא כל כך אוהבים. אחד זה לשלם מיסים, והדבר השני זה להרוג ולהיהרג בשם האומה. להתגייס. ואז נשאלת השאלה שעולה באופן מאוד מאוד חזק ערב מלחמת העולם הראשונה, מהו הדבק הזה? שייתן לאומה את היחידה, את תחושת היחידה שלה. והדבק הזה הוא הזיכרון הקולקטיבי. מי אנחנו, סלע קיומנו, העיניים של המדינה, כל המשפטים האלה, כל המרחב הזה, קשור לדרך שבה אנחנו נוצרים כאומה. אז בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, יש רגע מאוד מאוד קריטי בעיצוב הזיכרון הקולקטיבי, ולימים גם התפתחות המחקר שלו. רגע נוסף שהוא רגע אה, מאוד משמעותי הוא כמובן בתום מלחמת העולם השנייה והשואה. כי עולות הרבה מאוד סוגיות של הנצחה, איך נזכור את השואה, האם בכלל אפשר לזכור את השואה. יש עוד רגע בסוף המאה ה-20 ששם יש עוד משבר סביב נושא הזיכרון והרבה מאוד קולות שעולים מלמטה ואומרים רגע. הזיכרון שהמדינה מנסה לכפות עליי הוא לא הזיכרון שלי, אני רוצה לזכור דברים אחרת. אז אנחנו מסתכלים בנקודה של בום מאוד גדול של זיכרון בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ובום מאוד מאוד
1: גדול של זיכרון בסוף המאה ה-20. אוקיי, אני אשאל אותך איך את מגיעה אל הנושא הזה של לחקור זיכרון קולקטיבי, ולמה? את מקדישה לזה את כל המחקר שלך. אני
0: מקדישה לזה את כל המחקר שלי, ואני מקדישה לזה יותר שנים ממה שאני כנראה מוכנה להודות. <laughs> אני חושבת שהגעתי לנושא של זיכרון כי נסעתי לעשות דוקטורט בארצות הברית. בסוציולוגיה. בסוציולוגיה, כן. וכי... זאת הייתה תקופה שנושאים חדשים, בכלל כשנוסעים לעולם אז אנחנו נפתחים, זה כל המשמעות, או זה חלק גדול מהמשמעות של לנסוע וללמוד במקום אחר ולהיפתח לעולם. ואחד הנושאים החדשים שנחשפתי לו, נקרא זיכרון קולקטיבי, והוא היה חלק ממה שנקרא סוציולוגיה קוגניטיבית. הדרך שבה אנחנו חושבים כחברה, כל הנושא של סוציולוגיה של ידע, איך אנחנו אה, מבנים ידע, ובתוכו נושא הזיכרון. אז גם, אני חושבת שנסעתי... אף פעם לא
1: חשבתי על הדבר הזה, סוציולוגיה קוגניטיבית. כי בפסיכולוגיה זה נורא ברור, כי זה המוח.
0: נכון, אבל, אבל אנחנו... אבל סוציולוגיה
1: קוגנטיבית, מה המוח בתוך הדבר הזה? כי המוח חושב בהקשר חברתי.
0: <אח> גם השפה שלנו, שהיא גם אם אני אהיה על אי בודד, אני בסופו של יום אדם חברתי, כי השפה שנשאתי איתי אל האי הבודד היא שפה שנוצרה בהקשר חברתי ובהסכמה חברתית על איך נקרא לכל מיני מילים שאין שום היגיון במילים האלה, חוץ מאשר שגדלתי במרחב שאומר אלה הן המילים, ויותר מזה אלה הן המילים החשובות, או אלה הן המילים שסביבן אשתבו, וכדאי לא לומר אותן וכולי. ואז אני נוסעת בעצם בתקופה שנושא הזיכרון הקולקטיבי מגיע לסוציולוגיה, אמצע סוף שנות ה-80. שנות ה-80 הן שנים מאוד uh, חזקות, ואני בעצם נוסעת לעשות דוקטורט בכלל בתחום אחר. נסעתי ורציתי לעשות דוקטורט על בגידה במולדת. משם התחלתי, הרקע שלי היה בקרימינולוגיה ומדעי המדינה, וזה ממש ממש התאים, ונסעתי לעשות דוקטורט בסוציולוגיה, ורציתי לחקור בגידה במולדת, והתחלתי בפרשה שהעסיקה הרבה מאוד שנים את ישראל, וזו הפרשה של ג'ונתן פולארד, mm-hmm. המרגל הידוע. ומשם... במסגרת קורס מסוים נפקחו לי פתאום העיניים, אין לי דרך אחרת לומר את זה. השארתי את נושא הבגידה במולדת בצד והלכתי לחקור אה, פגישות מחזור. פגישות מחזור הן אירוע מאוד מאוד מרכזי פגישות בתרבות. פגישות מחזור, אנשים כן, כן, שאחרי כן. זה חוזרים, כן.
1: פוגשים את חבריהם לתיכון. שם okay.
0: יש זיכרון קולקטיבי, יש ערימות של זיכרון קולקטיבי. איך הקבוצה זכרה אותנו, איך אנחנו זוכרים את הקבוצה, איך הקבוצה זוכרת את עצמה ביחד. והתחלתי לחקור פגישות מחזור בהקשר של תרבות אמריקאית. זה היה המפגש הראשון שלי עם אה, הנושא הזה. ואז לימים, כשחזרתי לישראל וסיימתי את הספר שעסק בפגישות מחזור, מצאתי את עצמי נעה אל תוך סוגיית הזיכרון הקולקטיבי הישראלי, ושם אחד הרגעים המכוננים זה רצח ראש הממשלה יצחק
1: רבין ב-1995. שאנחנו נדבר באריכות על הזיכרון, כן. כן, כן, בפרק השני. אבל איך בכלל, זה נורא מסקרן אותי, איך... חוקרים פגישות מחזור. Okay? ما, מה, למה את הולכת? מה, מה את חוקרת? מה את בודקת?
0: קודם כול, לא באמת ידעתי, ונתתי, אחת הדרכים המתודולוגיות שלנו, זה לא בהכרח לבוא עם תזה סדורה מראש, אלא לתת, לתת למרחב לספר לנו את הסיפור. ובפועל הגעתי לפגישות האלה לבושה באופן שמכבד את האירוע, אבל כדי שלא יתבלבלו ויחשבו שאני אחת מהן. וגם צפיתי באירועים עצמם. במרחב, במה התוכנית שהם מציעים, מה החומרים שהם מציגים, איך מתנהל הערב. אז עשיתי תצפיות בהרבה מאוד, בעשרות אירועים של מפגשי מחזור, של בתי ספר תיכון רגילים, לא שום דבר פרטי, לא האוניברסיטאות שמשתמשות באירועים האלה כדי לגייס כסף, אלא סתם בתי ספר של תיכון בארצות הברית, שהם בסתם שכונות של מעמד בינוני ומעמד נמוך. ובתוך הסיפור הזה, לימים התחלתי לראיין, הייתי עוברת משולחן לשולחן במהלך הערב, מציגה את עצמי, מציגה את המחקר עם המבטא הכבד הישראלי שלי, ומבקשת מאנשים להיות מוכנים להתראיין אחרי שהמפגש ייגמר. כי הזמן במפגש הזה הוא מאוד מאוד יקר, והם לא ירצו, וצדק, לבזבז אותו על איזשהו מחקר. הייתי נוסעת אליהם, מראיינת אותם, שואלת אותם גם על הזיכרונות שלהם. מהתיכון, אבל גם על כל האירוע עצמו. ראיינתי גם את חברי וחברות הוועדה המארגנת, ראיתי סרטים רלוונטיים, יש גם איזשהו הקשר תרבותי שבתוכו האירועים האלה קורים, יש לנו קצת פנטזיות גם על מה יהיה. יש סרט של תנאים של חיבה, שזוג מתחבר ו- ומנסה להתחבר, ואכזבה. יש את החברים של אלכס. אה, יש לנו סרטים שהם סרטים, גם, גם יש סרט ישראלי, לאן נעלם דניאל וקס, גם ב- ב- בתוכו יושב סרט שעוסק ב בפגישות מחזור.
1: מה גילית? בשני שני דברים, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל המחקר, אבל נורא מעניין, מה גילית? קודם כל גיליתי שמבנה האירוע יש לו השפעה
0: מאוד 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 גדולה על הדרך שבה אנחנו בכלל יכולים לספר את הביוגרפיה שלנו. כי בסופו של יום, פגישות מחזור הן אירועים אוטוביוגרפיים, וזה אולי הלב של העבודה שלי, הן אירועים אוטוביוגרפיים במובן... שאנחנו באים, והציפייה מאיתנו היא שנספר את סיפור חיינו, שבעצם נתוודה על מה קרה לנו מאז שנפרדנו. ואנחנו עומדים כאן לשני סוגים של מבחנים. מבחן אחד זה האם בכלל זכרתם אותי? ומה המשמעות, אם אני מגיעה לאירוע? למדתי בתיכון הזה ארבע שנים, לפעמים שש שנים, ואיש לא זוכר אותי. מי הייתי אז? מי הייתי אז? ומי אני היום, והאם זה מתחבר בכלל, ואיך אני מספרת את הסיפור הזה גם לעצמי וגם להם. אבל מעבר לזה, מה המשמעות שאם מישהו לא זכר אותי, או אף אחד לא זוכר אותי, הייתי שום דבר וכלום במקום הזה? אז זה פן אחד שהוא פן מאוד מאוד חזק של זיכרון. הפן השני הוא פן של פיקוח חברתי. מה בעצם עשיתי עם החיים שלי מאז? ובחברה המערבית חובבת ההישגים וההשוואות. אני באה, ואם אני בת 28, אני מצופה להראות א', ב', ג', ואם אני בת 38, ואם אני בת 48, ולכל מחזור יש את איקס הציפיות שלו, ואז מה קורה אם אני לא עומדת בציפיות שלהם ושלי? זה אירוע לא
1: פשוט. לא פשוט שאני מכירה רבים ורבות שימנעו מללכת אליו. חד משמעית. כי זה באמת, uh, למה צריך את זה באמצע <laughs> <laughs> בוערת <laughs> בנו <חיים>. סקרנות. <laughs> אני כן. מכירה
0: גם רבים. שבחרו שלא ללכת, אבל בוערת בנו גם הסקרנות לפתור את הפאזל של החיים, שכמובן לא יכול להיפתר. מי הייתי? מי, מי אני חושבת שהם זכרו אותי? האם אני אצליח לתקן את הרושם שעשיתי? האם להראות להם שלמרות כל מה שהם חשבו
1: עליי, תראו אותי היום? וכולי וכולי וכולי. בואי נעביר את זה לאומה, אל המדינה. אנחנו מדברים על זיכרון קולקטיבי בהקשר הזה. איזה שאלות? מעניין לשאול בהקשר הזה, אם אנחנו מעבירות את מסיבת uh, המחזור לאומה. מה אנחנו, מה, מה אנחנו, מה, מהרגע שהאומה נולדה, נקודות ציון בזמן? בוא, בואי נעביר את זה, נעשה את המעבר הזה. קודם כל, כשאנחנו מתחילים לדבר על אומה,
0: אז אנחנו מדברים, גם ברמת הפגישות מחזור עובדים בעצם אותם מימדים, אבל נשאלת השאלה, בהינתן שיש כרוניקה של אירועים, כל הזמן קורים דברים. מה יגרום לאירוע X לעלות למעלה ולבלוט על פני אירוע Y? מה בסוף ישפיע על היכולת שלנו להישאר בזיכרון? מה ישפיע? מה יעצב את זיכרון העבר שלנו? מהם המימדים בעצם שמשפיעים בסוף על זה שזיכרון יישאר? ובעבודה שלי... גיליתי שיש לנו בעצם חמישה מימדים מרכזיים שמאוד מאוד משפיעים על היכולת שלנו להישאר בזיכרון, ושהמדינה היא אומנם לא השחקן היחיד בזירה הזו, היא בוודאי לא השחקן היחיד, אבל היא חד משמעית שחקן מאוד 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 משמעותי, מאוד מאוד חזק, והמדינה הישראלית חזקה מאחרות בהקשר של הזיכרון. כי... היא חזקה כי היא מחזיקה במשאבים. איך היא חזקה? קודם כל היא חזקה כי היא מאוד מאוד מאמינה בחשיבות של עבודת הזיכרון כעבודה מחנכת. קודם כל, כי כל המדינות יכלו להיות חזקות בזיכרון. זה לא משהו שכתוב בפטנט רק על השם שלנו, למרות שיש לנו את הביזנס הזה של, של הזכור והחשיבות של הזכור שבא גם מהיהדות. כלומר, התנועה הציונית לא המציאה את חשיבות הזיכרון, והמדינה הישראלית לא המציאה. הם ישבו על מסד מאוד מאוד רחב, כי מה זה פסח? מה זה חג הפסח שכולם יושבים, כן מבינים את הארמית, לא מבינים את הארמית, קוראים את ההגדה ואומרים בכל דור ודור. מה זה בכל דור ודור? רואה עצמו אדם כאילו הוא יצא ממצרים. אם לא תרגיל בזיכרון של קולקטיב. ואנחנו אוכלים את הזיכרון הזה באותו ערב, מרור וחרוסת, ומשחקים את הזיכרון הזה, ומפעילים את כל המשפחה, ומחזיקים את הילדים ערים. <אח> וזה סופר
1: סופר, זה אולי אחת הדוגמאות הכי אולטימטיביות זה כמו, לזיכרון. זה כמו שאמרת, מתי הדבר הזה צומח? במאה ה-19, ואחרי מלחמת העולם השנייה גם. ואני חושבת על העם היהודי שהיה מפוזר, וזה שמר עליו. כעם, ואחר כך הביאה, הציונות, שקודם כל הביאה ל- לארץ הזו, היא חלק מהזיכרון, ו- ועכשיו צריך לשמר את זה, כי בעצם לא היינו פה. נכון. אז צריך להחיות את הדבר הזה. חד משמעית, וגם, ואז אנחנו למשל רואים שמאמצים
0: פתאום את סיפור מצדה. אלפיים שנה, מי זכר את מצדה בכלל? מצדה נשכחה, מצדה היא סיפור בעייתי. יש שם התאבדות שלא מחליקה בגרון כל כך נוח אה, אה, ביהדות, שאנחנו... התאבדות, אה, יש לנו עניין עם זה. ולמרות זאת, התנועה הציונית מחפשת עוגנים בזמן ובמרחב החדש, והיא תדלג על אלפיים שנות גלות, כולל מחיקה של הישגים מאוד מאוד חזקים, ותאמץ, למשל, את סיפור מצדה, ותעלה את תנועות הנוער. זה גם מקום... מדהים, זה מקום עם נוף שאפשר מאוד מאוד למנף, אז עולים בלילה ורואים את הזריחה בבוקר, וזה עוד שנים לפני שיש את החכבל, ומזיעים למעלה ועושים טקסים. עשרות שנים את ההשבעה של השריון עושים שם במצדה. כלומר, יש כאן עבודת זיכרון מאוד מאוד חזקה עוד לפני שקמה המדינה. ציפור מצדה הוא עוד לפני שקמה המדינה, תל חי הוא לפני שקמה המדינה. כלומר, גם התנועה הציונית ערה לחשיבות המאוד מאוד גדולה של זיכרון כדבק, שיוצר מחויבות, ויוצר ביחד, ויוצר קהילה, ויוצר מדינה, ויוצר ויוצר ויוצר.
1: בהחלט צריך להתגייס כאן ולשלם מיסים, אז... <laughs> אז התחלנו להגיד, יש סוכנים, התחלת לדבר על המדינה. ויש מרכיבים נוספים כן, אז שמשפיעים. אז המדינה היא באמת
0: מרכיב מאוד מאוד, מאוד חזק, וכאן קודם כל אנחנו נוגעים במימד שנקרא אה, סוכני הזיכרון. כי הזיכרון נמצא לנו בהרבה מאוד מרחבים, ויש לנו אנשים שיש להם תפקידים שונים, הם יכולים להיות אה, ארכיטקטים, הן יכולות להיות, הייתי אומרת, מתכננות שרות. לתחומים ספציפיים של מורשת והיסטוריה וכל מיני דברים מהסוג אנשי הזה. אנשי ספרות. אנשי ספרות, נשות ספרות, במאיות של סרטים. היום חלק גדול מהעולם, הידע שלו על העבר לא מגיע מלימודים, כי רוב האנשים סיימו תיכון, אם הם סיימו תיכון, זכו לסיים תיכון, רוב האנשים לא לומדים באוניברסיטה היסטוריה. אז מאיפה אנחנו יודעים בכלל מה היה בעבר? וכאן מתחיל לשחק משחק מאוד מאוד מעניין, כל הנושא של תרבות פופולרית. אז אמנים ואמניות, ובמאיות קולנוע, וצלמים, והרבה מאוד אנשים, ותכף אני אגיע למדינה כסוכנת זיכרון, הרבה מאוד אנשים הם סוכני זיכרון, הפקידים והפקידות בעיריות שמחליטים איך יקראו לרחוב. על שם מי יקראו את הרחוב הזה? וגם אם אנחנו לא שמים לב לשלט הקטן, בכיתה ג' או ד' ישלחו את כל הילדים והילדות שגרים ברחוב לעשות עבודה על שם מי הרחוב שלהם. ואם הרחוב שלהם הוא לא סנונית או, או נחליאלי, אז הם ילמדו על איש או אישה, ברוב המקרים על גברים, ומעט מקרים על נשים, אולי נגיע לדבר על מגדר יותר מאוחר, אבל אנחנו נראה את החשיבות של סוכני הזיכרון, אלה שטמנו את כל המרכיבים האלה ווידאו. וכשאנחנו מסתכלים היום, למשל, על מה יודע העולם על השואה, אז רוב הסיכויים שהעולם שיודע משהו על השואה, יודע את זה או דרך העיניים של ספילברג עם רשימת שינדלר, שהפך להיות סרט מאוד מאוד פופולרי, או החיים יפים של בניני, אלה הם סרטים שהם
1: סוכני הזיכרון של הנושא הזה. אחת השאלות שרשמתי לעצמי לשאול אותך זה באמת על ההבדל. בין uh, היסטוריה לז, לזיכרון קולקטיבי. מה ההבדל? אבל הנה, את ממש אומרת את זה. זו המחשה של ההיסטוריה שהיא יותר חזקה ממה שיהיה כתוב בספר, כי זה הייתי, הסביבה שלנו. הייתי אומרת שהן שתי דרכים שונות לדעת את העבר. יש את הדרך
0: של... דרך ההיסטוריה, שזה הלימוד והספרות ההיסטורית והמחקר האקדמי, ויש את הנושא של הזיכרון, כן? אלה שתי דרכים שונות לדעת את העבר. ומה שמאוד מעניין זה שהן גם לא מאוד מופרדות, כי יש גם השפעה של היסטוריונים על עיצוב העבר. כשאנחנו מחר מקימות מוזיאון, אנחנו מגייסות היסטוריונים שיעזרו לנו לעצב את התערוכה. אנחנו גם נביא אנשי קריאייטיב, אנחנו נביא אנשים, אנחנו, נמר... אנחנו נתפסס על איזה קהל. אנחנו בכלל רוצות שיבוא. זה מיועד לילדים, זה מיועד לנוער, זה מיועד לזרים. למי מיועד המוזיאון שאנחנו נקים? אבל אנחנו הרבה פעמים, בצוותים שעובדים על זה, יהיה לנו היסטוריונים והיסטוריוניות. אז יש לנו הרבה מאוד קשרים מאוד מורכבים, ולא פעם גם היסטוריונים והיסטוריוניות יתעוררו לעניין מחקרי בזכות עבודה של אנשי הזיכרון הקולקטיבי. אין ספק שבזיכרון קולקטיבי מעורב למשל רגש ברמות הרבה יותר חזקות מאשר בהוראת היסטוריה. אנחנו יכולות להתווכח איך יותר נכון לחנך. האם יותר נכון לחנך אנשים סביב טקסים, סמלים ורגש, או נכון לנו יותר לחנך סביב הוראת היסטוריה, ואולי גם לא צריך לבחור וצריך לשלב שזה מה הדברים. שקורה. ש... שיש על ויכוח, האם לא ויתרנו קצת לצד היותר אקדמי והלכנו על חינוך קצת יותר מדי רגשי, ושמנו המון המון דגש על הנסיעה למחנות בפולין, ועל טקסים מעוררי דמעות, אבל פחות השקענו במה זה אומר חוקי גזע. למשל. סוכני זיכרון? אז אמרנו, יש סוכני זיכרון. והמדינה היא סוכן זיכרון מאוד חזק, ואני גם אגיד למה היא כל כך חזקה, והמדינה הישראלית חזקה במיוחד. כי לסוכני הזיכרון המדינתיים יש יכולת, למשל, להעביר חוק שיחייב את כולם לזכור משהו. יום הזיכרון. יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה,
1: יום הזיכרון לשואה ולגבורה. יום הזיכרון לחללי צה"ל וחללי פעולות האיבה, יש שתי צפירות. נכון. וביום השואה יש צפירה אחת, יש לזה גם משמעות. ויש לזה, קודם כל, זה קצת מעיד על היררכיות המוות בחברה בישראל.
0: בעבר, אגב, היו שלוש צפירות ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבר, עוד לפני שהיו נפגעי פעולות האיבר, חלק מזה, שגם זה היה פונקציה של מאבק, ואז היו שתי צפירות ביום השואה. ברגע שהורידו את הצפירה השלישית, שהיא הייתה הצפירה שסימנה את סוף יום הזיכרון ותחילתו של יום העצמאות, צפירה שמאוד הפריעה למשפחת השכול, כי היא אמרה, איך אפשר בשנייה של צפירה, בואו נעשה את זה יותר... באופן הייתי אומרת gradually, באופן יותר של הדרלתי, מהלך, הדרגתי, כן. ולא בחיתוך מאוד מאוד חד, ואז ברגע שהורידו את שתי הצפירות של יום הזיכרון של חל... לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, הורדו גם כמות הצפירה של יום, של יום השואה משתיים לאחת. יש לנו עוד ימי זיכרון. כלומר,
1: ניסו לשמור את ההיררכיה,
0: שבראשה עומדים חללי צה"ל ולימים נפגעי פעולות האיבה. ומתחתיה נמצאים קורבנות השואה, ומתחתיהם כל אלה שסתם מתו פה מתאונות דרכים, והתקפי ו- לב ועוד כל מיני דברים שסתם אנשים מתים מהם.
1: אז חוץ מסוכני זיכרון, את רוצה לציין עוד סוכני זיכרון? יש לנו סוכני זיכרון מסוגים
0: שונים, כי גם מורות ומורים להיסטוריה ואזרחות הם סוכני זיכרון. מנהלי ומנהלות בית ספר הם סוכני זיכרון. כמובן... מורים. הורים הם סוכני זיכרון, וברגע שילד או ילדה מגיעים הביתה, ביום לפני שיש uh, uh, יום זיכרון, הוא אומר, אה, אני צריכה חולצה לבנה, ואז יש סוג של רגע של מתח בבית, כי אומרים, לא יכולת לחשוב על זה דקה קודם, כאילו תמיד ברגע האחרון, ואז עולה השאלה, מה מציינים מחר, כי ברור שזה יום שונה, וזאת הזדמנות של הורה. לספר לילד שלו איך הוא זוכר את אותו אירוע, או איך הוא מתחבר לאותו יום. יש לנו כמובן את הצפירות, שהן סוכנות זיכרון מאוד 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 חזקות, שמביאות אותנו לעמוד גם שנים אחרי, כשאנחנו לבד לגמרי בבית. ואנחנו שומעים את הצפירה, ואנחנו לא צריכים לחנך אף אחד לידינו, אבל משהו במשטור ובמשמוע של הגוף, שהוא עבודה של המדינה מגיל מאוד מאוד צעיר, מעמיד אותנו. אז המדינה היא לא סוכן הזיכרון היחידי ב, בכל הקומפלקס של עבודת הזיכרון, וזיכרון זה עבודה. כי אם לא שומרים עליו, דוהה, כמו הרבה דברים אחרים. צריך לעבוד בו כל הזמן, לא מספיק לשים אנדרטה באיזה מקום. אם לא עולים עליה לרגל ולא מספרים את הסיפור שלה, אז אין לה שום משמעות, אנחנו ממשיכות לנסוע בכביש. ונמצא שם משהו שאנחנו לא יודעות מה הוא, אנחנו כבר לא רואות אותו בכלל, הוא הופך להיות בנאליה מוחלטת. אז יש לנו את סוכני הזיכרון, וכאמור המדינה היא סוכנת סופר חזקה, אבל לא היחידה. אמנים, אנשי תרבות, אנשים שכותבים תוכניות לימודים. כל מי שכותב או כותבת תוכנית לימודים בתחומים הרלוונטיים, כותבים וצריכים לבחור איזה אירוע נזכור ואיזה אירוע נשכח. זה, 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 ממש, זה ממש ממש ככה, איזה איש נזכור ואיזה איש נשכח. והסוגיה הזאת תעלה לנו עוד מעט כשאנחנו נדבר על המלחמה, על, על המלחמה לוחית. הנוכחית, כן. ואנחנו מקליטות אותה בימים האלה, כשהכול עוד, עוד מאוד מאוד חי, והכול עוד מאוד לחלוטין. מאוד מתרחש מול עינינו. עוד מימד שהוא מאוד מאוד חשוב לנושא של מה יישאר בזיכרון, זה זמן הזיכרון. האם הכרונה? יש זמן כן. שמוקדש לזיכרון מסוים? וגם כאן, למדינה יש כוח מאוד חזק להחליט שבלוח השנה ייקבעו איקס ימים שיוקדשו לזיכרון. והמדינה הישראלית, כשהיא מוקמת, היא מלאימה את לוח השנה היהודי, היא הופכת אותו להיות לוח השנה האזרחי, ובתוכו אט-אט נוספים ימי זיכרון. נוסף יום בעצם שמח אחד, יום העצמאות, מיד הוא הוצמד ליום הזיכרון לחללי צה"ל, מה שהופך את יום העצמאות בחלקו למורכב, לא כזה שמח, מאוד מאוד מעוגן בנושא של מוות, כן? מחובר אה, כתאומי סיאם אחד לשני. וגם לא מובן מאליו. וגם לא מובן מאליו. ואז המדינה מוסיפה את... יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, יום הזיכרון אה, לדוד בן גוריון, יום הזיכרון לרחבעם אה, זאבי. היא מוסיפה את יום ירושלים, שגם הוא יש לו אלמנט של זיכרון, כי במרכזו יש עצרת מרכזית בגבעת התחמושת לזכר החללים. כלומר, אנחנו רואים שכמעט כל הימים שנוספו ללוח השנה הלאומי, הם אה, ימי זיכרון בהגדרה. עכשיו, יום הזיכרון מהווה עוגן בלוח השנה לומר לאומה הישראלית, תעצרי רגע. תעצרי רגע, עכשיו את צריכה לזכור. זה אומר שיש חוזרי מנכ״ל שיוצאים ממשרד החינוך לכל מנהל ומנהלת. זה אומר שהרמטכ״ל צריך להוציא פקודת יום מיוחדת. זה אומר שיש טקסים. זה אומר שהתקשורת מתגייסת. כלומר, יש מערך שלם של תוכניות מיוחדות שעובדות סביב הזמן הזה. אם אין לנו את הזמן הזה, איך נוודא שמישהו זוכר משהו? בתוך הזמן הזה, אגב, הרבה פעמים יש צפירה. בחלק מהמקרים יש צפירה, כן. בחלק מהמקרים אין צפירה.
1: אמרנו סוכנים, אמרנו זמן, ואנחנו יכולות לו... לעבור למרחב.
0: כן. מאותו מקום שבו חשוב שיהיה זמן זיכרון כדי לוודא זיכרון, יש גם חשיבות למרחב. והמרחב הרבה פעמים בא לידי ביטוי באנדרטה מיוחדת. כמו למשל האנדרטה לזכר האנשים שנספו באסון, באסון של, של 9-11, mm-hmm. eh, בקריסה של מגדלי התאומים והפגיעה בפנטגון, שאותה פחות זוכרים אגב, אם אנחנו כבר מדברות על זיכרון. זה נכון. וזה לא במקרה. ממש
1: הזכרת לי הרגע
0: את הפגיעה בפנטגון. וזה לא במקרה. כן. כי לאומה האמריקאית, העלבון שכרוך בפגיעה בפנטגון היא כל כך עמוקה. שהיה עניין מאוד גדול בטיפה להרחיק את זה מהמקום הזה ולמקד את כל פרויקט ההנצחה הגדול באזור של מגדלי התאומים. זאת אומרת, סוכני הזיכרון נכנסו שם. חד משמעית. ועשו... חד משמעית, אנחנו גם רואים את זה בשם של האירוע. מה זה 9-11? איזה משמעות יש? זה התאריך שבו זה קרה. אפרופו לזכור, אנחנו מעגנים את זה בתאריך מסוים. אבל אפשר היה אולי למצוא לזה שם שהיה נותן הקשר גם היסטורי
1: ללמה פתאום מהשמיים נפלו ארבעה נטוסים במרחב הזה. <אז> זה <אז> מעניין <מלחב אז> שאת <אז> אומרת את זה, כי אומנם ניתן שם למלחמה הזו, ואנחנו עוד נגיע לזה, אבל מה שרוב האנשים מדברים על השבעה באוקטובר. חד <חל> <חל> משמעית, ואנחנו
0: עוד נחזור לדיון בשם של המלחמה, ואני אעשה את מה שאני בדרך כלל לא עושה, ואנחנו לא אמורים לעשות, זה לחזות. ואני אעז בכל זאת לחזות ולהגיד שהשם שנקבע על ידי הממשלה, חרבות ברזל, לא יישאר כשם של המלחמה
1: הזאת. אני נוטה להסכים איתך, למרות שאני לא חוקרת זיכרון קולקטיבי.
0: כן. אז המרחב הוא מרחב מאוד חשוב, כי במרחב אנחנו יכולים להתכנס. האריה שואג בתל חי, האנדרטה. אנחנו עוד נחזור לאנדרטה לרצח ראש הממשלה בתל אביב, אבל באופן כללי יש מרחבים שהם מרחבים של זיכרון. הפסל לזכר המורדים והשואה, גם ביד מרדכי וגם בלוחמי הגטאות. אנחנו, יש לנו המון 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 אנדרטאות. האנדרטה לזכר המלחמה, מלחמת קוריאה בארצות הברית, שבה רואים עשרות חיילים שכל אחד מהם מייצג יחידה
1: אחרת, הם צועדים באיזה מין שדה כזה. זאת אנדרטה מאוד מאוד גדולה. אם אני לא טועה, בוושינגטון די.סי יש את הממוריאלס. נכון. שזה ממש פסלי ענק שמוקדשים כל אחד לאיזה אירוע מאוד משמעותי בזיכרון הקולקטיבי האמריקאי. והמקבילה של המרחב ההנצחתי, שהוא באמצע
0: הבירה, המקבילה של זה, ב- בוושינגטון יש לנו שני דברים, יש את ארלינגטון, שזה בית הקברות הצבאי הגדול, ואת שנמצא בין הפסל של לינקולן. הנשיא שנרצח, לבין האובליסק של, של וושינגטון, וביניהם פרוסה מפת הזיכרון האמריקאי, שאגב כל הזמן מתווספים לדברים. כמו למשל פסל מאוד 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 גדול של מרטין לותר קינג, כמו למשל פסלים סביב מלחמות, כמו הסיפור של וייטנאם, שהפסל המקורי ש... שהוצב שם מאוד העכיר את רוחם של הלוחמים, ואז הוספו עוד ועוד ועוד פריטים ויצרו מרחב הנצחה שלם ורב קולי, שאני מקווה שעוד נגיע לדבר עליו. אבל אנחנו רואים המקבילה שלו הישראלית היא הר הרצל. מרחב הזיכרון של הר הרצל, בית הקברות. והמרחב, השביל המחבר בין הר הרצל ויד ושם. כלומר, הצד המערבי של ירושלים מספר בעצם את הנרטיב הציוני. משואה לתקומה, כשבאמצע יש לנו את השביל המחבר, כשבאמצעו יש את מה שנקרא אנדרטת נצר אחרון, שמנציח את הלוחמים ב-48' שהגיעו מהשואה והיו נצר אחרון למשפחתם. זאת עבודה שעבד עליה פרופסור גם מעוז עזריהו, שמאוד עסק גם בקידום הקמת האנדרטה הזאת. זאת אנדרטה של מיכה אולמן, הבית ההפוך. בהר הרצל עצמו, מעבר לקברים ולבית הקברות הלאומי, ומעבר לחלקת גדולי האומה ששם קבורים ראשי ממשלה, נשיאים ויושבי, יושבות ראש, ראש הכנסת, יש לנו גם אנדרטאות. לזכר אירועים או קבוצות שכל הזמן מתנהלים שם מסעים ומתנים על מי זכאי ואיפה
1: להיות על ההר הזה. כן. סוכני זיכרון, זמן, זיכרון,
0: מרחב,
1: שזה גם, זו שאלה מעניינת בפני עצמה, אדריכלות באמת, כמו שאמרת, ותרבות, או מיסוד. אנחנו, אני רק אגיד
0: עוד דבר אחד, שאם היו שואלים אותי, מה יותר חשוב, זמן או מרחב? אם אני צריכה לבחור, אנדרטה או זמן זיכרון? <לא> מה יותר חשוב? רוצה
1: שאני אאמר?
0: כן. אני
1: מהמרת על זמן.
0: אני גם מהמרת על זמן.
1: למה? כי אני חושבת שזמן אפשר
0: להביא לכל מקום, ולמקום צריך להגיע. ולפעמים נורא קשה להגיע למקום. כלומר, יש כוח מאוד חזק בלהגיע למקום האמיתי. המקום, אנחנו חיים בתרבות שהמקום שבו נשפך אדם הוא מקום מאוד מאוד חזק, הוא משאיר עלינו רושם רב. אבל לעתים קשה להגיע למקום, כמו למשל המסעות לפולין. צריך כסף, צריך ביטחון, צריך שהפולנים לא ייחסו, צריך לזכור שהגרמנים התחילו, צריך המון המון דברים. זמן זיכרון, צפירה יכולה להישמע בכל מקום. את הזמן אפשר להביא ואפשר לפזר. עכשיו יגידו לי אחרי קוביד, אחרי הקורונה, יגידו לי את המרחב אפשר להביא דיגיטלית. אנחנו נצלם ואתם תשימו משקפיים תלת מימד ואתם ממש ממש תרגישו כאילו דרכתם על אדמת אירופה. אז
1: כן ולא. אולי זה להביא את המרחב אל הזמן באיזשהו אופן. יכול להיות, אבל יש משהו בכל זאת במרחב הזה שלא עושה את
0: העבודה. מיסוד. מיסוד זה העניין שבמסגרתו אנחנו מחקקים או מעגנים זיכרון מסוים במקום שלא יהיה בנוי על עבודה התנדבותית. יש לנו כמו למשל חקיקת חוק, זה מיסוד. אנחנו דואגים בחוק שכל שנה... נזכור משהו, לא יוזמה פרטית של אחים לנשק ואחים למשק ואחיות ובונות כך או אחרת. המיסון מחייב שם את המדינה? חד משמעית. המיסון מחייב את המדינה, כי המיסון מבטיח גם תקציב. אם אנחנו מקימות את בית הפלמח או את בית האצל או את בית הלחי... אנחנו מבטיחות שיהיה את הדבר הזה, ואם אנחנו גם ניתן לו תקציב כמו שצריך ולא נזרוק אותו, ונבטיח שזה על מפת הטיולים של משרד החינוך, ועל מפת הסדרות חינוך של הצבא, ועל המפה של טיולי תגלית ותשתית וכל המרחבים האלה, אנחנו מצליחים ככה להביא זיכרון. זיכרון זה עבודה. ואם אנחנו לא ממסדים אותו, בסופו של יום יכולים להיות המתנדבים והמתנדבות הכי מדהימים בעולם. הם אנשים והם בסוף יתבגרו ויתעייפו. ולכן אנחנו חייבות, כדי שמשהו ימשיך ויקרה, אנחנו חייבות לחוקק, אבל אנחנו חייבות גם למסד את זה באיזשהו אופן, לארגן לזה תקציב, לעמוד מאחוריו, כי אחרת... הוא ידהה, ויהיו גם מספיק גורמים שלא ירצו בזיכרון מסוים. בתקופות שונות לא ירצו בזיכרון מסוים. ולכן,
1: יש לנו קרבות לא פשוטים על כן, זה. כן, ככל שאת מדברת, אני מבינה כמה זה פוליטי, אז, אז ברור שאם אין מיסוד, כאילו, זה איזשהו משהו שמאפשר לדבר הזה להתקרקע נכון. לכדי זיכרון, אחרת כל הזמן יכולה להיות הרבה מאוד uh, תחלופה של זיכרון. נכון, נכון. עכשיו, חלק מהתחלופה
0: היא אולי ראויה. כי כשעוברים משטרים איומים מן העולם, ויש לנו הרבה דוגמאות בהיסטוריה של המאה ה-20, אנחנו מאוד רוצים להחליף את שמות הרחובות, לא רוצים יותר רחובות של נאצים. כן. ממש לא. אז יש תחלופה שהיא תחלופה שאנחנו רוצים לראות אותה. בתקופת הקורונה ראינו פתאום גל של ניתוץ פסלים. של, וזה היה סביב גם Black Lives Matter, של כל מיני סוחרי עבדים. כן, אנשים לא רוצים ללכת ברחוב עם הילדים שלהם ולראות פסלים של אנשים שהיו קשורים. ואז השאלה היא אם הפתרון הוא הניתוץ, או הפתרון הוא הצעת נרטיב אחר. ואולי נחזור, נוכל לחזור גם לזה. אני רק רוצה לסגור ולהגיד שהמיסוד הוא מאוד מאוד חשוב, כי אחרת הוא יכול להתפזר ולהתפוגג. והנקודה האחרונה, המימד האחרון שהוא מאוד קריטי לעיצוב הזיכרון, זה האם התמה שאנחנו רוצים לזכור, יש לה חיבור טוב לקבוצה שאליה אנחנו מדברים. ובמובן הזה, בארצות הברית, הרבה פעמים זוכרים את הנשיאים, או כמעט תמיד זוכרים את הנשיאים, תמיד בעצם זוכרים את הנשיאים, לא לפי יום המוות שלהם, אלא לפי יום ההולדת שלהם. אנחנו, תמיד יום המוות. אנחנו תמיד נלך על יום הרצח, גם אם הוא מעורר מחלוקת מאוד גדולה. במחלוקת הגדולה שאני עוד אחזור אליה, סביב רצח ראש הממשלה, אף אחד לא הציע שנזכור את הבר מצווה שלו, או את היום שבו הוא אה, כרמטכ"ל משחרר את ירושלים, אה, או כובש את ירושלים, או גואל את ירושלים, או כל שם שאנחנו רוצות להגיד על מה קורה בירושלים. אבל... כל הוויכוח שם זה אם יהיה יום הזיכרון העברי או יום הזיכרון הגרגוריאני. י"ב חשבנו 4 בנובמבר, זה הוויכוח. ברור לגמרי שזוכרים רק על פי יום הרצח. גם זה יושב על מסד היהודי. אבל באופן כללי, אנחנו צריכות לראות שיש התאמה בין הנושא שרוצים אה, לזכור לבין התרבות שבה זה יושב. כי חייבת להיות התאמה, אחרת זה לא מתיישב לנו. באופן כללי, נושא של מוות ומלחמות הוא נושא שהוא הרבה יותר מונצח ונזכר באופן קל יותר מאשר למשל נושא של מגפות, שאנחנו נחזור ונתייחס אליו כל בהמשך. כלומר, יש להם איזושהי
1: היסטוריה של הזיכרון שמוטמעת בתרבות, ואז אירוע הזיכרון... כדאי שיתכתב איתה. כדאי שיתכתב איתה, וגם כדאי מאוד שהוא
0: יתכתב עם התרבות. מה מדבר אלינו? מה ברור לנו איך עושים? מה ברור לנו איך עושים? כשנרצח ראש הממשלה כאן, אף פעם, זה היה פעם ראשונה שקרה בהיסטוריה של מדינת ישראל. זה היה כל כך פעם ראשונה שאפילו נעמי שמר נדרשת למילים שנכתבות על ידי וולט ויטמן באמריקה לרצח אברהם לינקולן. אבל כשאומרים למורות לעשות טקס, הן יודעות מה לעשות. יש להן מודל שעובד עשרות שנים. 45 דקות טקס, כך וכך קטעים קורים, כך וכך רוקדות, רוקדים, כך וכך סרטים, המנהלת
1: מדברת. יש לנו פורמט שרץ. ג- גם דווקא ברצח רבים, שוב, שאנחנו נלך אליו בפרק הבא בהרחבה, קרו דברים מאוד ספונטנים. נכון. מאוד טקסים ספונטניים כאלה ש- שמראים על מה זה יושב. כי-, נכון. כי זה קרה מעצמו, בלי מורה שתגיד 45 נכון. דקות. נכון, חד משמעית הרחוב.
0: הרחוב קלט הרבה מאוד טקסים ספונטניים, הרבה מאוד הדלקת נרות, שאגב, גם לה היא יושבת על מצע, אבל בלי שום ספק, כשבאו ואמרו למורות, אתן צריכות לעשות טקס, הם אמרו, נכון. אוקיי, okay, אז נחליף את התכנים, אבל הפורמט מוכר לנו. הפורמט של יום זיכרון מוכר לנו. ואם נחשוב עד סוף י"ב, כל אחד ואחת כאן, או רובנו, בואו נשים בצד לרגע חרדים את החברה הערבית, שזה שתי קבוצות שיש להן יחסים מורכבים לחלק עם הצפירה, לחלק עם המדינה, וכל ה... עמדנו בין 24 ל-36 פעמים דום במערכת החינוך. הסברנו מהו זיכרון קולקטיבי? הסברנו שזיכרון קולקטיבי נוצר, כן? הוא הדרך שבה אנחנו זוכרים כקבוצה, והדרך שבה החברה שבה אנחנו חיים, משפיעה על הדרך שבה אנחנו תופסים את העבר ותופסות את העבר. זה מושפע וזה מעוצב על ידי זמן, ומרחב, וסוכני וסוכנות זיכרון, ומיסוד ותרבות. אבל מאוד מאוד חשוב להגיד גם, שאף פעם הוא לא קבוע. זיכרון קולקטיבי הוא בתנועה, הוא לא דבר, הוא תהליך, הוא לא thing, אלא הוא משהו שהוא כל הזמן זורם, והרבה מאוד דברים יכולים להביא לשינוי שבו. תנאים פוליטיים יכולים להשתנות, העניין של החברה יכול להשתנות. תראי מה עשתה הסדרה כתר לזיכרון שיהיה לימים של הנסיך צ'רלס. היא הציגה אותו כדמות שהעולם לא הכירה, עם המון חמלה. עם המון חמלה שלא הייתה, כלומר עיצוב הזיכרון ש, שבידיים של הסדרה כמו הכתר הוא תרגיל מעניין במה יכול לקרות לזיכרון. ערב מלחמת העולם הראשונה האמריקאים מחפשים דמות להתעלות בדמות להסתכל עליה. הם לוקחים את אברהם לינקולן שכל כך רבים שנאו אותו והאומה האמריקאית נחצתה לגביו והוא נרצח על רקע ויכוח פוליטי ושסע עמוק. ערב מלחמת העולם הראשונה הוא עולה כאב המייצג והמאחד של האומה האמריקאית. זה אומר המון על היכולת של הזיכרון
1: להשתנות בהתאם לתנאי ההווה. יש לנו גם את דוד בן גוריון, שהיה מאוד שלוי במחלוקת, והפ... ואין עוררין. והיום על... הוא, כן, הוא, הוא... דימויור אחר לגמרי. לגמרי. אז עד כאן הפרק הראשון של המעבדה עם פרופסור ורד ויניצקי סרוסי, חוקרת זיכרון קולקטיבי והנצחה מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. בפרק הזה התחלנו להבין מהו זיכרון קולקטיבי ואיך הוא נוצר. ובפרק הבא נתמקד בהיסטוריה שלנו, כאן בישראל, ונבדוק איך אנחנו זוכרים ומנציחות אירועים שהם טראומה לאומית, שכנראה היינו מעדיפים לשכוח. נתחיל מרצח רבין, ונעבור אל השבת השחורה ולאירועי השעה. ולפני שניפרד, נגיד תודה לרונה גרשון-תלמי, נועה בן הגיא, ולארז שלום, כאן באולפן, איתנו בצוות. שיר ישן נושר, שיר של חיילים, שחוזרים אחרי הקרן.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתינו.
0: כאן הסכתינו, של תאגיד השידור